0: Todo para mí, todo, y si no, no volveré a comer nunca. Quedar lleno, sin hambre, con el sabor del guajolote en la boca, sin desear otro pedazo. En el laberinto de la soledad, Octavio Paz dice: Para el habitante de Nueva York. París o Londres, la muerte es la palabra que jamás se pronuncia porque quema los labios. El mexicano, en cambio, la frecuenta, la burla, la caricia, duerme con ella, la festeja. Es uno de sus juguetes favoritos y su amor más permanente. Macario es una ventana a la esencia de la cultura hacia la muerte y las clases sociales en la época del virreinato de la Nueva España del siglo XVIII, desarrollando la trama en el Día de Muertos, eje que articula la historia y conceptualiza la relación universal del hombre respecto a su destino. Basada en el cuento del escritor alemán radicado en México, B. Traven, Macario fue la primera película mexicana nominada al Oscar como Mejor Película en Lengua Extranjera y ganó 12 premios internacionales en su tiempo. En el contexto del cine universal, entró en la lista de las mejores películas mexicanas. Esta sublime cinta fue producto de la colaboración del director Roberto Gabaldón y el cinematógrafo Gabriel Figueroa, ganadores de ocho premios Ariel, que además lograron la nominación a la Palma de Oro y el premio a la Mejor Fotografía, que refleja las influencias cinematográficas de Figueroa a partir de las lecturas de Fritz Lang y Bergman. Interpretado por un joven Ignacio López Tarso, Macario es un honrado leñador y campesino que con trabajo gana lo suficiente para mantener a su esposa y a sus cinco hijos. Su más grande anhelo es tener una buena comida, por lo menos el Día de Muertos. Angustiada por la hambruna que sufre Macario, la esposa decide robar un guajolote que después le cocinará para él solo. Rumbo al trabajo, Macario se encuentra con tres personajes, el Diablo, Dios y la muerte. Cada uno le pide al campesino que comparta su pago, pero él se niega a todos, menos a la muerte. A cambio, la muerte le da el poder del agua que cura a casi cualquier moribundo. Macario pronto se hace de gran fama y se vuelve más rico que el médico del pueblo, lo que llama la atención de la temida Inquisición. Macario subraya la parte mítica en el nítido blanco y negro con la iluminación que solo Gabriel Figueroa sabe lograr, donde busca equilibrar la ausencia del color. El uso de esqueletos danzantes y ofrendas nos brinda el aire de noviembre olor zempasúchil y fruta. Nuestros sentidos se magnifican y nos hacen imaginar los colores que no vemos. Figueroa nos obsequia exquisitos planos generales, lo que nos hace de este un filme contemplativo, la mexicanidad, esta vez auditiva, se hace presente cuando escuchamos el corrido de Macari, las campanas tocando, la ronda de Milano y por supuesto la música del maestro Raúl La Vista. los ojos, señores y preparen la Que se si acaban los dolores, las dolencias y las la idea del hambre de Macario y su familia se traslada al espectador a través de escenas en las que los pequeños devoran sus platos, dejando ni siquiera migajas para sus padres. Si bien, dicen que cuando se comen exceso se tienen sueños aterradores, imaginemos ahora conciliar el sueño en medio de la hambruna y la angustia. Así lo vemos en el afligido inconsciente del campesino, que se deja ver como un titiritero que maneja dos grupos diferentes de esqueletos. Un grupo denota riqueza y los otros pobreza. Mientras el grupo de los ricos se divierte, los pobres miran tras los barrotes, tal como lo hacen los hijos de Macario mientras observan las generosas ofrendas en el altar de Don Ramiro. La pesadilla que nos deja ver a Macario es su rutina diaria, pues se queda sin comer para darle de comer a su familia. Y es aquí donde comenzamos a notar un concepto fundamental en la historia, el miedo a morir, pues la muerte, al ser definitiva, provoca angustia y temor porque todos sabemos que una vez que se presenta es certera. La relación de estos dos personajes rompe estereotipos, no solo por su semejanza, sino por el vínculo que crean desde su primer encuentro. La pobreza en la que Macario vive hace de él un personaje clave en la manera de ver la muerte. Una muerte que es su reflejo, ya que se presenta personificada por un hombre humilde, igual que él, con el que comparte una serie de características, entre ellas el hambre de toda una vida que no ha podido saciar. Voy a morirme de una vez. No volveré a probar un bocado hasta que pueda tragarme un guajolote entero yo solo, sin darle a nadie, sin aguantar mi hambre para que los otros coman. Sin duda, la literatura fue uno de los pilares Porque sobre los que, que, es que se logró construir esta obra cinematográfica. Y no hablo únicamente de la obra a puño y letra de Trayvon. La muerte es presentada en diversas obras de la época para denunciar y dar y conocer las injusticias políticas y las desigualdades sociales que sufre la sociedad mexicana. Juan Rulfo presenta su primera novela en 1955 a la que nombraría Pedro Param, cinco años después de la publicación primera de la obra de B. Traven, Macario. Notamos que las historias se desarrollan particularmente en zonas rurales, pueblos alejados de la ciudad. Hay notable pobreza extrema, hambre y guerra. México se siente muy presente y casi lo podemos oler. Se presenta la creencia de aquel lugar al que llegará nuestra alma viva después de que el cuerpo muere el cielo, el purgatorio y el infierno. No siendo suficiente esto, en estas historias se entreteje una esencia onírica que ahonda más allá de la muerte de sus personajes y no se sabe realmente si son sueño, verdad o muerte en vida. Pongamos atención a un par de secuencias que constantemente nos dicen el mismo mensaje, el cual se trata del destino que a los vivientes nos espera. En los primeros minutos, observamos una procesión que lleva cargando una imagen grande y muy adornada de la Santa Muerte. Detrás, camina niñas con una túnica negra, sosteniendo una calavera en las manos. Momentos después, Macario se presenta a cuadro talando con fuerza un gran árbol, mismo que cae lenta y pesadamente, causando un estruendoso sonido. La tala del árbol ejemplifica la muerte de este, pero también la muerte o la caída propia. Vemos unos minutos más adelante a Macario y su familia pasando por un cementerio. Lo primero que es visto es un gran árbol sin ramas. Y mientras se hace un tilt-down, comenzamos a ver tumbas con calaveras apiladas y una cruz encima hecha de huesos, rodeada de velas y no tantas flores. Macario se detiene a observar por un segundo. Los pensamientos de Macario sobre la muerte son interrumpidos por una de sus hijas, que le muestra su calavera de azúcar misma que lleva su nombre en mayúsculas arriba de los ojos, justo en el mismo lugar donde Macario se acomoda el mecapal para cargar la leña. La leña simboliza la pobreza, el hambre y eventualmente la muerte. Es el destino que carga consigo todos los días, que le deja poco dinero para alimentar y alimentarse, y será posiblemente también la materia prima para confeccionar cruces y ataúdes. También es reflejada en los hijos de Macario la inocencia e ignorancia en cuanto a la vida y la muerte. Ellos, igual que todos nosotros, que no sabemos qué existe después de morir. Sin saber de qué se trata, los niños imitan la vida adulta en sus frases y en sus juegos. Por ejemplo, tenemos al principio de la película un importante golpe de efecto, que es cuando la esposa de Macario roba el guajolote, llega a la casa y lo esconde mientras los niños juegan. El juego de los niños hace contrapunto a la acción de la mujer. Los niños salen corriendo y de inmediato vemos a la mujer que de igual forma corre hacia adentro para matar al ruidoso guajolote y que nadie lo vea. La frase que repiten los niños se escucha una vez más. La niña mayor le pregunta al niño que está en el centro del círculo, ¿con quién te vas, con el ángel o con el diablo? El niño responde, con el diablo. El diablo lo elige y se lo lleva. Esta escena, dentro de la secuencia inicial, anticipa el encuentro de Macario con el trío no terrenal, así como el accidente de su hijo y, por último, el desenlace del protagonista. Hay una muerte distinta para ricos y para pobres, y eso se ve ejemplificado en sus ofrendas y en que algunos comen mejor y más que los otros. La diferencia de clases sociales en esta película es sumamente notable. El rico presume lo que tiene y, cuando se trata de celebraciones, festejan gigantescamente. Mientras que el pobre celebra en la intimidad de sus hogares con las posibilidades que tiene para comprar comida y ofrenda. En consecuencia, la obra de Gabaldón nos muestra que el pobre vive más cercano a la muerte. El rico muere igualmente, pero a causa de otras circunstancias nunca por hambre. Así es como los ricos son plasmados como las pinturas de Juan de Valdés Leal. ¿Y a mí? porque a mí sí? Cuando tú te apareces ya no das tiempo de nada. Entonces calculé que si te daba la mitad y comíamos parejo, mientras tú comieras, comería yo también. El relato llega a una de las secuencias más reconocidas de la cinematografía mexicana. ¡Bienvenido a mi gruta, Macario! Arrastrando las consecuencias de sus actos, vemos a un angustiado Macario llegando al lugar de quien él creía que era su amigo, la muerte. Este ser, distante y ahora más serio, explica las leyes de las fuerzas superiores. Observamos un exquisito plano general de ambos viendo las innumerables velas que los rodean, las cuales representan a la humanidad y la fragilidad de la vida, mientras vemos flotando entre ellos la niebla que acentúa un misticismo y sobrenaturalidad. Por último, pero no menos importante, cabe mencionar que la producción contó con un gran trabajo etnográfico de la cultura mexicana. Fue este un punto clave para cintas posteriores que tendrían como tema principal a México. Sus tradiciones y sus creencias, retratando los puntos de la vulnerabilidad social y adentrándose en el tema de las facetas de la vida. Esta gran cinta cinematográfica explora la íntima relación del mexicano con la muerte, que con el mínimo temor, Juega y se burla de ella, pero también la abraza y la hace suya como ninguna otra cultura lo ha hecho. Macario concibe la muerte como parte de la vida, en la que ambas son sagradas y no se puede comprender una sin la otra. Solo la muerte, así de caprichosa, cruel y a ratos compasiva, es quien siempre ríe al último. Ojalá que te vaya bonito guión producción e investigación Ojalá leticia trejo verano penas. 2021 que te digan que yo ya no existo.